0: <mau> Köhler und Arnold Köhler und Arnold Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Köhler und Arnold. Wir sind nach wie vor Nachrichtensprecherinnen und schauen wieder zurück auf die schönsten, spannendsten und lustigsten Geschichten aus den Nachrichten und vielleicht auch das ein oder andere, was uns begegnet ist, was ihr nicht eh schon ständig in Tagesschau und eurem Newsfeed gesehen mhm. habt, sondern vielleicht nochmal die, die ein oder andere interessante Seiteninformation. Yes. Und äh, Köhler... Wie geht's dir? Ich habe also diese Woche ist für mich eine Woche, irgendwie die sagt mir wieder: Hey, hey, alles wird gut.
1: Absolut und vor allem, ich sehe gerade, wie dir so die Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. Also, besser kann es gar nicht werden. Es ist so richtig so: <lacht> ha,
0: Ja, Semenia. absolut. Ja, irgendwie eine Woche des Aufbruchs. Ja, oder? Also, es gibt nämlich viele, viele schöne Nachrichten dieser Woche, die irgendwie zeigen, die Welt kann wieder gut werden. Und also es ging ja es ging ja einfach los mit dem Abmarsch von Trump aus dem Weißen Haus, ja, oder? und den Tränen
1: von Ivanka Trump. Sie war sehr traurig, <lacht> als ihr Vater dann sich verabschiedete.
0: Aber es ist irgendwie, es ist in der Wimperntusche ja. hängen geblieben, quasi alles so. <lacht> Das war, war schon sehr dick eingepinselt alles. Ich weiß nicht, ob da, ich habe immer das Gefühl, dahinter steckt kein Mensch, sondern eine Maschine mhm. hinter Ivankas Gesicht. Das, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, Ich fand am geilsten, ähm, also zum einen, dass Trump Hand in Hand ja mit Melania rausgegangen ist, ohne ihr die Hand zu mhm. brechen. Man ist sich ja da immer nicht ganz sicher, wie fest packt ja, er diesmal stimmt. zu. Sie hat gelächelt, also
1: es scheint, äh, war, war wohl in Ordnung also ich glaube, ich habe ganz viele Twitter-Meldungen gesehen, so, ey, wir haben jetzt in den vier Jahren Melania kein einziges
0: Mal lächeln sehen, jetzt zum Abschied. Stand ihr die Erleichterung ins Gesicht ja. geschrieben, vermutlich. Ich muss echt sagen, was ich am ähm, überraschendsten und allergeilsten fand bei dieser ganzen Trump-Nummer-Show-Veranstaltung war die Song-Auswahl. Denn äh, ich habe es äh, auf CNN, habe ich äh, geguckt. Und dann wurde, wurde dieser ganze Trump-Abschied wurde begleitet ähm, von Gloria. Kannst total gut, kann ich den Text. Ja, ich, ich merke gerade, aber ich weiß, ich weiß, welchen Song du meinst. Glory, Gloria. Und dann natürlich der Klassiker. She's just a small-town äh, small girl living in a lonely world. So, also es war irgendwie alles dabei, was so... So, so ein Volksfestfinale finale mhm. braucht. Das fand ich schon ziemlich gut, was man da so gehört hat. Während, während der Hubschrauberreise war das quasi, <lacht> war das seine Song-Auswahl. Und natürlich eine phänomenale Rede von vier fantastischen Jahren. Und ich musste einfach laut lachen, als er dann gesagt hat, er hat der neuen Regierung dann doch noch viel Erfolg gewünscht mhm. und dass er ja das perfekte Fundament sozusagen die perfekte Basis dafür geschaffen hat, eine erfolgreiche neue Amtszeit zu kreieren. <lacht>
1: Ja, er hat das Fundament geschaffen und eigentlich können die sich ja jetzt nur auf den Lorbeeren ausruhen. Genau, die
0: brauchen eigentlich jetzt vier Jahre lang gar nichts machen. Nee. Also es war so, so geil, so zwei Wochen vorher, das Riesending, der Sturm auf das Kapitol, irgendwie ein, ein Angriff auf die Demokratie wie noch nie. Und er stellt sich hin und sagt, er habe das perfekte Fundament geschaffen <lacht> für, die, für die, also... Das war schon ziemlich witzig, also ich glaube aber auch nur deshalb, weil man wusste so, ja, er geht tatsächlich mit dieser Drohung noch, die er hinterlassen hat, mit, ähm, ja, er, er kommt wieder mhm. in irgendeiner Form. Einige befürchten ja, dass
1: Ivanka Trump sich da nochmal in die Politik reinsneaken will. Sie mhm. zieht ja jetzt mit ihrem Mann auch nach Florida, zu ihrem Daddy. Oh Gott. Und ähm, da wird jetzt erwartet, dass sie vielleicht in Florida dann erstmal so ein bisschen in die Politik einsteigt und dann auch irgendwann weiter hoch will. Aber die Tränen, die sie da vergossen hat, äh, da haben einige auch vermutet, dass sie sie gesehen hat, okay, also mit, dem, mit den letzten Wochen von Trumps Amtszeit hat er ihr, glaube ich, große Steine in den Weg gelegt. Weil oh. ich glaube, kein anderer Präsident ist mit so schlechten, Beliebtheitswerten aus seinem Amt geschieden wie Trump. Und das ist natürlich für sie dann sehr
0: schwer da... Also in Fußstapfen treten braucht sie, glaube ich, nicht. Mm, nein. Und äh, dann, ich möchte noch, noch ganz kurz, ich weiß, es war ein großes Thema die Woche, aber ganz kurz möchte ich äh, gerne noch mit dir, Köhler, über die Vereidigung selbst sprechen. Ja. Ich habe mir das komplett ja angeschaut und ich fand diese ganze Stimmung war so... Oh. Jetzt sind irgendwie wieder die normal, diese ganz normalen, mit gesundem Menschenverstand, diese Leute sind da jetzt irgendwie wieder da. Ja. Man hatte das Gefühl, Biden und diese ganze Veranstaltung an sich hat diesem Amt wieder Ehre zurückgegeben.
1: Ehre. Ehrenmann. Ja. Aber es ist auch so ein bisschen so, als hätte jetzt vier Jahre lang Trump gespielt. Also er durfte auch mal spielen, US-Präsident zu sein. Mhm. Und jetzt sind aber wieder die
0: Erwachsenen dran. Man, man hat einfach das Gefühl, so, boah, ja, ja, das ist jetzt wieder gut, er sagt zumindest die richtigen Sachen. Ja und ähm, ich finde, das muss ja auch
1: schon was heißen oder kann schon auch was heißen, wenn sogar der eher Trump-verehrende TV-Sender Fox sagt, das war schon eine sehr kraftvolle und, kraftvolle und gute Rede von beiden. Ähm, auch, dass er eben die USA wieder vereinen will und ja auch immer sehr auf die Trump-Anhänger eingegangen ist, sodass er die eben auch erreichen will. Da war ja. Ja, war ja selbst Fox News, war so, ja, hat er gut gemacht. Hat, hat er, er gut gemacht, gemacht kann wir nichts anderes sagen. <lacht> ja, und man hat ja auch gesehen äh, an seinen ersten Amtshandlungen, okay, ja, der, der räumt jetzt gerade erstmal wieder auf. So, der hat erstmal den Schreibtisch von Trump. Erstmal wieder aufgeräumt, also schon allein mit dem Pariser Klimaabkommen, dass die USA da jetzt wieder drin sind und äh, dass er den Mauerbau zu Mexiko ja gestoppt hat. Die WHO, da hatte ja Trump auch gesagt, Nö, wir wollen nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Das hat ja Biden jetzt auch wieder umgekehrt, will ja jetzt auch wieder mit der WHO zusammenarbeiten. Alaska wird nicht mehr gebohrt. Quasi unausgeräumt,
0: ja. alles an Öl, was da ist.
1: Ja, und dann schon allein so Sachen wie das äh, jetzt, das ist jetzt den ersten schwarzen Verteidigungsminister in der Geschichte der USA.
0: Ja, gibt. Das, das hat mich auch total gefreut. Ich dachte mir, was für ein gutes Gefühl beiden erstmal hat, die richtigen Signale zu senden. Ja, genau. Man hat das Gefühl, es wird jetzt normal. Und. Ja, er ist ein alter Mann, das merkt man ihm an mhm. tatsächlich. Ja. Ich hatte auch bei der Vereidigung, muss ich auch sagen, kurz so ein bisschen das Gefühl, der Opa soll mit zur Familienfeier, aber man überlegt, wie, wie schafft man es ihn dann schon vorher wieder heimzufahren, weil es ihm insgesamt zu lang wird. <lacht> <lacht> und so, so das Gefühl hatte ich, dachte ich mir irgendwie, oh, schafft der beiden das, ist ihm das jetzt nicht alles ein bisschen zu lang? Ähm, und es ist auch so zu kalt. kalt und so laut. Ja, so kalt. Dann, äh, dann schreit da Lady Gaga äh, die Hymne ins Mikro. Durch, äh, irgendwie. Das Gefühl hatte ich schon auch etwas, muss ich sagen. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Bei, bei all der Lobpreisung, aber ja.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch von vorne, ist mir auch aufgefallen, von vorne geht es eigentlich. Da sieht er halt aus wie ein gestandener Mann. Aber wenn er sich dann so seitlich dreht, dann merkt man, oh, die Haare hinten, die stehen so leicht wuschelig ab, als wäre er halt gerade aus dem Bett raus. Und man hat ihn halt jetzt mal <lacht> rausgeholt aus dem Pflegebett und hier, hallo.
0: Aber ja, er ist halt alt. Aber hat auch die Erfahrung. Es muss halt nur jemand da sein, der ihn ab und zu mal aufweckt. <lacht> und. Ja. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, es ist ja nicht nur der erste schwarze Verteidigungsminister, sondern wir haben ja auch die erste Frau in den USA als äh, Vizepräsidentin, mhm. Kamala Harris. Ja, und äh, er hat ja auch die erste Transgender-Frau
1: nominiert als Staatssekretärin.
0: Also oh. es ist ja jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der USA auch eine Transgender. Im Regierungsteam. Ja. Ein großartiger Wochenstart einfach schon gewesen. Es wird alles gut. Ja, und dann hat es ja auch Anfang der Woche oder jetzt im Laufe der Woche auch, äh, sind die Zahlen ja der Covid-19-Infektion. Endlich sinken die Zahlen, merkbar. Es war Lothar Wieler, der RKI-Chef und Bundesgesundheitsminister Spahn bei der Pressekonferenz am Freitag. Man hatte das Gefühl, sie trauen sich nicht, sich zu laut zu freuen. Hm. So sie waren, es war endlich mal, sind die Zahlen nicht weiter einfach immer nur explodiert, sondern mal zurückgegangen und wirklich mal äh, gute Nachrichten. Natürlich muss man vorsichtig sein, aber <lacht> sie haben sich gefühlt, gar nicht getraut zu sagen, dass das wirklich gut ist, sondern es war so, ja, aber, mit einem sehr großen Aber. Mhm. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein und so weiter und so fort. Was ja natürlich, absolut, aber es war da so ein bisschen, das hatte ich das Gefühl, dass die da schon sehr genau aufpassen, was sie sagen.
1: Aber da gibt es ja jetzt auch so eine neue Initiative, Zero Covid, die ja fordern, dass, es, dass deutlich andere Maßnahmen jetzt kommen müssen, damit da der Kampf
0: gegen Corona jetzt endlich mal gewonnen wird. Ja, darüber wird viel diskutiert im Moment, ne? Über mhm. diese, diese ganze Initiative Zero Covid. Und Köhler? Da haben wir ja was vorbereitet. Da haben wir ja was vorbereitet. Oh. Äh, Holen wir es doch mal aus dem Ofen. <lacht> Die Insiderbox. Was steckt hinter Zero Covid? Die Initiative kommt aus dem linken bis sehr linken Bereich und fordert einen so wörtlich solidarischen europäischen Shutdown. Einen radikalen Weg im Kampf gegen die Corona-Pandemie, der für ganz Europa gilt und auch die Wirtschaft und die Industrie betrifft. Sprich, eine Stilllegung, bis die Neuansteckungen bzw. die Inzidenzwerte nicht bei dem bisherigen Ziel von 50 liegen, sondern bei Null. Das ist ja auch in Neuseeland und Australien eher so
1: gehandhabt worden. Und ähm, der, darauf hat natürlich der Bundesgesundheitsminister Spahn auch direkt reagiert und meinte: Nee, also für uns ist das nichts. Für Deutschland ist das nichts. Weil wir sind ja auch kein Inselstaat.
0: Aber es ist eine spannende Diskussion darum, so diese, mhm. diese Für und Wider, muss ich sagen. Es geht ja letztendlich darum, okay, dann, dann machen wir jetzt halt endlich mal diesen radikalen Schnitt und nicht hier vier Wochen leid, dann nicht mehr ganz so leid. Wird aber als sehr illusorisch beschrieben. Mhm. Nicht möglich. Mhm. Wirklich alles so komplett stillzulegen. Das ist so ein bisschen die Kritik daran. Einige
1: Kritiker sagen auch eben, die Angst ist groß, dass die Wirtschaft darunter extrem, also noch, noch stärker leidet als bisher schon. Andere sagen wieder, ja, aber genau so kann sie nur gesund werden, indem jetzt einmal richtig und danach wieder ein normales Leben größtenteils und dann könnte die Wirtschaft ja auch wieder aufleben. Also es ist so ein
0: bisschen für und wieder und... Es fehlt so ein bisschen die Strategie, wie denn dann tatsächlich die, äh, die Industrie und die Wirtschaftszweige wirklich überleben würden. Ich meine, klar, mhm. gewisse Industriezweige wie jetzt Energie könnte man jetzt eh nicht komplett lahmlegen. Viele Kritikpunkte eben dahinter, wo man sagt, ja, schöne Idee, mh, aber mehr auch nicht. Mhm. Und Sparen hat das ja eigentlich ja auch ziemlich abgeschmettert. Aber klar, es, ist, es kommt ja nicht von irgendwoher zu sagen, so hey, wenn dann, dann jetzt bitte mal endlich richtig. Ja, und es gibt auch einige Wissenschaftler, die das durchaus kritisch
1: sehen, diese Idee, aber trotzdem auch sagen, ja, man muss ja auch sagen, im Sommer hat man ja auch gesehen, dass die Zahlen extrem gesunken sind und man hätte einfach diese Zeit nutzen müssen, um eine langfristige Strategie auszuarbeiten, die uns auch so ein bisschen über den Winter trägt, Herbst und Winter, wo ja schon mhm. klar war von Anfang an, dass die Zeit ein bisschen kritischer wird.
0: Ja, aber hätte, hätte. Hätte, ja. <lacht> Ja, das Motto für Sätze, ja, ja, hätte, hätte. Hätte mhm. man es halt äh, vorher gewusst. Okay, also das war die ganze Covid-Zero-Diskussion. Was, was steckt da eigentlich dahinter und was ist die Kritik und das Für und Wider daran? Mhm. Äh, dank der wunderbaren Nachricht, dass die Zahlen zumindest langsam mal etwas zurückgehen und wir hatten ja übrigens auch keine Silvester-Peak. Mhm. Also anscheinend hat sich das gelohnt und viele haben sich anscheinend an die Maßnahmen gehalten. So der, ist, der, der große. Höhepunkt ist ausgeblieben nach den Weihnachts- und Silvesterfeiertagen in den Kliniken. Ja. Hey!
1: Woohoo! Und ich habe, ich habe auch noch eine tolle Nachricht mal so ganz am Rande, weil wir haben ja jetzt die Woche gar nicht Tiere oder Titten, habe ich aber trotzdem eine kleine Tiergeschichte. Und zwar die Seepferdchen sind in der Nordsee. Sie sind wieder gesichtet worden. Es gibt sie wieder. Sie galten als ausgestorben. Schaut, die Natur kommt auch wieder zurück. Ja, und tatsächlich, also Forscher äh, haben ja zum ersten Mal die Seepferdchen in der Nordsee entdeckt und ihnen geht es wohl auch sehr gut. Äh, <lacht> sie, sie vermuten, dass es auch mit dem Klimawandel zusammenhängt, weil es in der Nordsee keine richtigen Eiswinter mehr gegeben hat, wo dann die Arten teilweise eingefroren sind. Das vertragen nämlich die Seepferdchen überhaupt nicht und die gibt es wohl nicht mehr, diese Eiswinter, oder gab es ja zumindest lange nicht mehr. Und deswegen können die Seepferdchen wieder überleben.
0: Die gute Seite des Klimawandels. Ja. Scheiß auf Eisbären. Seepferdchen sind zurück, ist doch toll. Das, es wird wahrscheinlich die neue Plage. <lacht> <lacht> Egal. Ähm, ist, ist irgendwas Besonderes noch an denen, was unterscheidet die jetzt so vom normalen Seepferdchen? Nö, nee, gar nichts. sind einfach Seepferdchen. Achso, so, sind ganz normale Seepferdchen. Nein, normale, süße Seepferdchen. Gut, ja schön, Seepferdchen mag glaube ich jeder.
1: Mhm, Glaube ich auch
0: Oh ja, dann äh, bleibe ich aber auch noch bei den äh, guten Tiernachrichten Denn äh, wir haben ja auch das in diversen Folgen schon verfolgt Noch eine gute Nachricht Küken schreddern mm. ist rum ums Eck Rum ums Eck Also im nächsten Jahr ja. <lacht> Los, also schnell alles noch schreddern Es geht nur noch dieses Jahr Also die Chicken McNuggets werden nie wieder so schmecken wie in diesem Jahr noch <lacht> Wenn, wenn dann jetzt noch mit ganzem Küken. Ja, aber es ist ja schon ewig geht dieser Gesetzesentwurf mhm. durch alle Instanzen und jetzt hat das Bundeskabinett noch mal klar gemacht, okay, alles klar, im nächsten Jahr geht's los, die männlichen Küken werden nicht mehr in den Schredder geworfen, sondern es wird schon vorher das Geschlecht im Ei bestimmt mhm. und dann ja, wie sagt man das denn jetzt? Ist quasi so eine so eine Kükenabtreibung. Ja. Also letztendlich werden die, die männlichen Küken halt einfach nicht ausgebrütet. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch strittig, weil Tierschützer sagen natürlich auch, das ist jetzt äh, eigentlich ja nicht das, was man will. Es ist ja trotzdem irgendwo, ja, da kommen wir jetzt aber in die, ab wann Komm. ist es Mord und so weiter und so ja, fort. Ja, genau. Aber ähm, jedenfalls müssen keine, keine lebendigen Küken mehr in den Schredder geworfen oder halt dann so gedampfte, betäubte Küken werden nicht mehr in den Schredder geworfen. Das ist doch... Das ist doch was Gutes. Ja,
1: ja, weil dann würde ich direkt zu meiner, ich bin ja diese Woche dran, äh, Pannen- oder Penengeschichte geschichte kommen. Oh ja, sehr gerne, Köhler. Ja. Und zwar, also ich habe, die, die Geschichte ist schon ein bisschen älter, muss ich zugeben, aber mhm. jetzt kamen einige Hörernachrichten und... Mit der Frage, wollt ihr nicht darüber reden? Das ist doch so eine lustige Geschichte. Und jetzt sage ich, okay, okay, ja, ist okay, ich mach's. <lacht> Alles gut, gut, ja. Gib ihnen, was sie wollen. Ich gebe euch, was ihr mhm. wollt. Und zwar ähm, gibt es ja, haben vielleicht einige mitbekommen, vielleicht einige auch nicht, äh, gibt es einen neuen äh, Penisskandal in Dänemark, mhm. der es bis hierher geschafft hat. Und zwar mit einer neuen Kindersendung vom Öffentlich-Rechtlichen in Dänemark namens John Dillament. Ich habe es extra in Dänisch ausgesprochen. Es das heißt übersetzt äh, Pillermann. Und da geht's, wie man schon erahnen kann, um den John, der äh, die Superkraft hat und zwar einen riesengroßen langen Penis. Mit dem kann er zum Beispiel malen oder ja. hüpfen oder Balance festhalten oder Kindern ja Eis klauen, viel Schabernack treiben.
0: So, so eine Figur in so einem rot-weißen Anzug. Ne? Genau. Also rot-weißen Ganzkörperanzug.
1: Ja. Und äh, das hat jetzt halt die Riesenaufregung ausgelöst. Und da ist jetzt die Debatte, darf man sowas Kindern ist zeigen? Weil die, die Sendung ist auch so für zwei- bis vierjährige gedacht. Und äh, was, soll das Kindern, was soll das Kindern vermitteln, ist da so die große Frage. Und da haben sich auch einige Forscher und Psychologen zu geäußert. Und zwar ein Genderforscher meinte, ja, also die Sendung die, die normalisiert so ein bisschen diese Lockerroom Kultur und dass das sexistische Verhalten von Männern so ein bisschen entschuldigt und dass das ganz in Ordnung ist und aber Verfechter der Serie unter anderem auch eine Psychologin die sagt, und das fand ich ein bisschen witzig. Wieso denn? Weil die Sendung gibt doch eher positive Verhaltensreize für Kinder, weil nämlich Hä? der ist super freundlich der Mann. Der zeigt verständlich seinen Penis, aber in einer Folge, da wird er von einer Frau aufgefordert, doch bitte seinen Penis nicht zu zeigen und in der Hose zu lassen. Und das macht er auch. Und es ist doch voll freundlich. Das ist nicht dein Ernst. What? Ja, doch, das ist ihre Begründung, warum diese äh, Serie doch Kindern äh, gute Verhaltensanreize gibt.
0: Also, liebe Kinder, wenn der Mann, der euch seinen Penis zeigen will, dabei aber total nett ist... Mhm. Wie in dieser Kindersendung? Dann ist es kein Problem. Nee. Dann könnt ihr ins Auto einsteigen.
1: Ja genau. Wenn er euch da noch Kinder, wenn er euch noch Schokobons oder andere Süßigkeiten gibt, dann ist es okay.
0: Dann ist das sehr nett von ja, dem Mann. Super mit dem freundlich.
1: Penis. <lacht> ja, also äh, sehr interessante Debatte und äh, ja, ich, ich fand es ganz lustig diese Begründung, warum denn die Serie doch ganz cool sein könnte aber Dänemark hat da eh so ein Ding weg weil es gab auch schon in der Vergangenheit immer so ein paar Kindersendungen die für große Diskussionen gesorgt hat, zum Beispiel war da auch einer der extrem viel geflucht hat und sich nie gewaschen hat und das war, da war auch die Frage, was soll das Kindern jetzt vermitteln?
0: Gut, also das klingt ja schon fast so ein bisschen nach Struvelpeter <lacht> Stimmt der sich irgendwie ja weigert, die Haare zu kämmen, Fingernägel zu schneiden, oder hier der Suppenkasper nach und nach einfach immer dünner wird, bis er halt tot ist, weil er seine Suppe nicht isst. Das ja. ist irgendwie. Also, sind jetzt auch so, so Märchen, wo man sich denkt, ja, und jetzt, ja, schlaf schön. Ja, und gute Gutes Nacht. Kind. Gute Nacht. Träum was schön. <lacht> ja.
1: ja, also auf jeden Fall fand ich die Diskussion darüber sehr interessant und ja, Sie hat es natürlich auch verdient, hier bei Pan oder Pen erzählt zu werden.
0: Absolut, so hat sie, so hat sie ihren, ihren rechtmäßigen Platz gefunden. John Dillament, ja. Jute, dieser, äh, dann gehen wir raus aus dieser guten Woche, oder? Genau, ja, und dann noch ein kleiner
1: Aufruf. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr Köhler und Arnold bei iTunes bewertet, wir können die auch gerne mal vorlesen, diese Bewertungen. Da habe ich auch gar kein Problem. Wir freuen uns über positive und negative Bewertungen. Natürlich auch wir bei freuen Feedback. Uns das ist
0: total gelogen, ehrlich gesagt. Und wir lesen doch nur die positiven vor. Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, und äh, gerne auch bei Instagram folgen. Köhler und Arnold haben wir auch einen Account. Ja, äh, gut. Und dann? Ja. Bis, bis nächste was? Woche. Ja, tschüss. Tschüss.